2: en punto, hora del centro de la República Mexicana, la temperatura en este momento es de 20 grados en la capital del país, bienvenidos muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, en este lunes 23 de diciembre del año 2019, totalmente en vivo completamente en vivo nada de que te presento un resumen durante toda la semana. Nosotros vamos a presentar un resumen el 25, pero hoy 23, mañana 24, víspera de la Navidad, 26, 27... Todos estos días vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo para usted a través de la frecuencia del 98.5 y este servidor, Jesús Martín Mendoza, le voy a acompañar con toda la información. Súbale el volumen a su radio. Le tengo la información más importante hasta este momento. Mañana se cumple un año del accidente en el que murió Marta Erika Alonso, gobernadora constitucional de Puebla, y Rafael Moreno Valle, ex gobernador y senador de la república ante esto Javier Jiménez Espriu, todavía secretario de comunicaciones y transportes reiteró que la muerte de ellos dos no fue producto de un atentado porque dice que las investigaciones no han encontrado artefactos explosivos a ver ojo eh Aguas, no se vaya usted con esto Los atentados no necesariamente Son con pólvora, dinamita Con un obús Con un tira aviones No señores, a ver Y yo no sé dónde está la seriedad del señor Jiménez Esprío En este sentido En caso, yo no estoy afirmando De que haya sido un atentado, ojo con esto eh. Pero que no me venga con que no fue un atentado Porque no encontraron artefactos explosivos Los atentados no necesariamente Son con artefactos explosivos y yo no entiendo por qué nadie le aclaró eso al señor Espriu. El caso es que mandó el resultado de este informe, que yo aquí le digo entre nos, yo creo que van a culpar al piloto que también está muerto, hasta el primer trimestre del año 2020. El primer trimestre es enero, febrero o marzo. Lo van a mandar seguramente hasta el mes de marzo del año que entra. Vamos a escuchar lo que dijo Jiménez Espriu.
3: La comisión integrada por las agencias y compañías ...ya recibió y analiza los reportes correspondientes... ...para realizar el diagnóstico final, final... ...en el que se establecerán los factores causales... ...y contribuyentes... ...así como las recomendaciones que deberán quedar incorporadas... ...al proyecto del informe final de causa probable... ...el cual será circulado entre todos los participantes... ...para que conforme a lo estipulado... ...en el capítulo 6 del anexo 13 de la OASI en un plazo no mayor de 60 días, emitan sus comentarios y se proceda a su publicación. Por eso decimos que en el primer trimestre quedará resuelto este asunto.
2: Bien, pues esto es lo que dice Jiménez Espriu. ¿Usted le cree? Yo le invito para que me diga a través de nuestras formas de consulta lo que usted opina de este anuncio. Le invito para que me lo escriba a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de Facebook, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Otra noticia importante, y la verdad, y sí tengo que reconocerle al presidente de la República, el discurso que dio sobre la inauguración del túnel Emisor Oriente. Finalmente el túnel Emisor Oriente fue inaugurado. Y mire, ante la tendencia que estamos viendo de un presidente y de un equipo de borrar todo lo que hicieron los panistas y los periodistas, el haber concluido el túnel emisor Oriente que empezó en el sexenio de Felipe Calderón y Hinojosa se convierte en la excepción, totalmente en la excepción. Inclusive, el propio presidente habló de que esta es una obra de tres sexenios, una obra de tres gobiernos, pero que más allá del gobierno más allá del gobierno está el entendimiento en obras necesarias para el centro del país una obra que duró 11 años en su construcción escuche lo que dijo el presidente de la república al inaugurar el túnel emisor oriente que es este gran túnel que se construyó de manera subterránea abajo de la ciudad de México para sacar el agua pluvial y también ayudar de alguna manera al drenaje profundo de esta ciudad de México vamos a escuchar lo que dijo el presidente
4: señalar que se trata de una obra iniciada en 2008 es una obra que la iniciaron los servidores públicos durante el gobierno de Felipe Calderón se continuó en el sexenio del de presidente Enrique Peña Nieto, a nosotros nos tocó lo menos, ya fue el terminarla, el concluir la obra en este último año. Pero es una obra que por eso eh, representa la continuidad ...y al mismo tiempo el cambio. Se puede... Eh, ...trabajar... ...de esa manera.
2: Bueno, pues eso fue lo que dijo el presidente de la República. Dejamos toda esta idea completa... sí ...dejamos toda esta idea completa... ...porque insisto, me parece muy importante... ...lo que el presidente de la República... ...ha señalado... ...en cuanto a una obra de tres... ...ojalá y así fueran todas las cosas que efectivamente se puedan garantizar las continuidades, ojalá, ojalá, entonces bueno pues ya, ya tomando en cuenta esto, pues ya le platicaré al ratito en qué consiste el túnel del emisor Oriente, es una obra verdaderamente impresionante, el presidente de la República López Obrador también defendió a la titular de la función pública Irmeréndira Sandoval, le ha ido a Irmeréndira Sandoval, pero verdaderamente como en feria, le ha, bueno, caído de todo Absolutamente Irmeréndira a Sandoval A quien calificó como una mujer íntegra Incapaz de tapar un acto de corrupción Y esto por la exoneración que hizo De Manuel Bartlett Díaz Escuche lo que dijo el presidente
4: Ella es una mujer íntegra Es una mujer honesta eh, No eh, Sería capaz De eh, Tapar un acto de corrupción eh, todo esto que se ha este, desatado con el tema de Manuel Bartlett pues eh, tiene que ver también como en otros casos con eh, la idea de que todos este, somos iguales eso fue lo que dijo el
2: presidente presidente de la República, entonces ahí lo tiene usted lo que comentó sobre Irmerendira Sandoval, le ha ido muy mal y le voy a decir cuál es el principal cuestionamiento a la señora Irmerendira Sandoval secretaria de la Función Pública porque no involucró a la unidad de inteligencia financiera de Hacienda a ver, por en este caso aquí, porque en este caso así como ha sucedido con el exdirector eh, de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya ...o como ha sucedido con la señora Rosario Robles... ...porque en este caso ni siquiera fue molestado Santiago Nieto... ...¿usted cree que Santiago Nieto ha hecho algún comentario? Tampoco, porque no fue involucrada la Unidad de Inteligencia Financiera... ...y eso es lo que le han estado señalando y preguntando a algunas personas... ...analistas, políticos, críticos de todo tipo... ...que por qué no se llegó a ese fondo... ...la respuesta la tenemos usted y yo desde el viernes... ...nos lo dijo aquí Tania de la Paz que es subsecretaria de la Función Pública que únicamente investigaron el tiempo en el que el señor Bartlett ha sido director de la Comisión Federal de Electricidad más allá en su pasado es algo que no le compete a la secretaría así nos lo dijeron aquí directamente en el Heraldo Radio entonces sí le ha ido muy mal a Irma Sandoval ella se ha defendido como ha podido pero sí, efectivamente está la sospecha, la sospecha de haberlo exonerado por nada eh, a Manuel Bartlett Díaz ya platicaremos de este asunto y si usted tiene algún comentario que hacer sobre ello le invito para que me lo escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX el presidente López Obrador invitó desde la mañanera a los ciudadanos a no evadir impuestos y cumplir con sus obligaciones fiscales para que no haya multas o requerimientos del servicio de administración tributaria
4: es que todos cumplamos con nuestra responsabilidad y que sea voluntario que sea consciente que todos eh, contribuyamos que no haya evasión fiscal que no se tenga la idea de que si se pagan los impuestos, los funcionarios se van a robar los impuestos. Ya no hay eh, motivo para esa excusa, porque estamos eh, combatiendo la corrupción.
2: Bueno, también le informo que el presidente de la República dijo es desconocer el estado de salud de Ricardo Valero Recio. Dijo, dijo reconocer, desconocer el estado de salud de Ricardo Valero Recio, ex embajador de México en Argentina, a quien recientemente se le acusó de robar un libro. Más adelante le voy a tener lo que dijo el presidente de la República. Bueno, demasiada información del presidente. Le voy a, le voy a hacer mucho más concreto, ¿eh? No crea que le voy a llenar el programa de una información que sucedió hace 12 horas. No, no lo crea. Vamos con información fresca también. De 2012 a la fecha, 2017, fue el año en que se contabilizó mayor registro de periodistas al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Son 122 los que de alguna manera temen por su vida. En este 2019, con corte a septiembre, van 65 personas registradas, de las cuales 16 son mujeres y 49 son hombres. Hoy es 23 de diciembre, junto con mañana, la víspera de Navidad, es un día en el que ya hay las últimas comidas, las últimas celebraciones con los amigos, con los compañeros de trabajo. Quiero decirle que si usted maneja con aliento alcohólico y le cae el... el... El alcoholímetro, se va usted directamente al torito, ¿eh? Y no importa si lo están esperando. Se va usted al torito y no va a importar si usted... Ah, porque en México, ¿qué cree? Todos somos amigos de algún diputado. Todos somos influyentes. O trabajan en un medio de comunicación. O son compadres de Jesús Martín. O son compadres de, de fulano o sutano, ¿no? Todo el mundo es influyente en este país. Todos, todos. Todos tenemos un conocido importante. Mejor no tome, porque mire, cuando lo, lo agarre el, el alcoholímetro no va a importar si usted es hijo del presidente, así se la pongo, ¿sí? Se va usted al torito, que me voy a amparar, pues ampares, se nada más va a perder su lana, va a tener que cumplir finalmente sus horas en algún momento, entonces mejor si va a manejar no beba, ¿no? El Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social Torito se preparan para este 24 de diciembre 250 cenas de Navidad para los infractores que se han llevado a ese lugar por diversas faltas administrativas, principalmente por el alcoholímetro. Se pone bueno, ¿eh? Les dan pasta, les dan ensalada Walford, normalmente les dan también un poquito de lomo a la ciruela, agüita fresca. Lo único que voy a extrañar es la espirituosa. Ahí sí no va a haber... Pero ni cómo, ¿no? Mientras tanto, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos manifestó al Tribunal Federal de Apelaciones que podría haber información que conlleve a la adición de otros artículos o cargos en el juicio político contra Donald Trump. Estamos en la víspera de la Navidad y todavía los demócratas quieren cortarle la cabeza a Trump. Más adelante le contaré todos los detalles de lo que ha dicho el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Noticias desde China rebajará los aranceles a más de 850 productos a partir del 1 de enero con el objetivo de ampliar las importaciones y promover el desarrollo coordinado del comercio. Le informaré más adelante que un total de siete personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, fue el saldo de la explosión de seis locales dedicados a la venta de pirotecnia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron en el lugar conocido como el 40 Juárez, hasta donde acudió personal de la Cruz Roja Ejército Protección Civil para contener el fuego. Tres lesionados tuvieron que ser llevados a diferentes hospitales de la capital ante las quemaduras de primero y segundo grado que registraron en su cuerpo. El gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, anunció que a partir del 28 de diciembre se tomará unos días de descanso para reanudar actividades del 2 de... Eso no es noticia. A mí qué me importa lo que haga el gobernador de Tabasco. ¿A ti te importa? A mí tampoco me interesa. La verdad, mire, por mí... Con que vaya a las matutinas, vaya a las reuniones de seguridad, quede bien, ahí le baila al presidente, con eso más que suficiente. Contro, convertidos en santa, esta mañana algunos policías a bordo de patrullas de la Policía Federal de Guadalajara, tonalay de la Policía Vial, visitaron 40 colones para repartir juguetes a los niños en la base ubicada en Periférico Norte. Esto allá en Jalisco. Y vamos aquí a la vialidad de la capital de la República, hoy 23 de diciembre, que es un día pues muy complejo porque hoy es donde se da lo central de las compras navidadas. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien se encuentra informándonos Vialidad. ¿Dónde te ubicas, Gerardo? Adelante. Buenas
5: tardes, Jesús Martín. Excelente tarde con muy buenas noticias para todos los ejelines que se han portado bien. Hemos detectado ya el dinero Santa realizando paradas continuas en la avenida San Pablo, para nuestros amigos que están transitando en toda esta zona a partir de la calle de Topacio, con rumbo a la avenida Pino Suárez, donde se ven todas las bicicletas, patinetas, y prácticamente todos los juguetes con ruedas, tenemos un avance un tanto complicado en el bloque de carriles del de lado derecho, este, nos están le están checando precios ya, de todos los juguetes para los pequeños que se han portado bien, así que habrá que tomar en cuenta, y dejando atrás, la zona de San Pablo, se puede avanzar bastante bien sobre José María Zaga, en el bloque de carriles del lado izquierdo, se si utilizan el del lado derecho, van con algunos conflictos viales porque son muchas las personas que todavía siguen llegando al primer cuadro de la ciudad sobre todo para visitar la pista de patinaje que se ha instalado justo en el zócalo de la ciudad de México habrá que tomarlo con mucha mucha calma tenemos bastantes conflictos viales en el corazón de la ciudad de Córdoba, Jesús Martín, reporte.
2: gracias por la información Gerardo Galicia Hola, tarde? excelente tarde también para ti vamos con mi compañero Alan Rodríguez quien nos informa adelante Alan
5: Jesús Martín, muy buenas tardes, amigos radioescuchas que nos sintonizan desde la alcaldía de Gustavo Amadero. Les informamos que este lunes y el día de mañana tendremos vialidad restringida en la avenida Villa de Ayala de la colonia San Felipe de Jesús. Esto desde la zona de Gran Canal y hasta la avenida Zacatecas en la colonia Providencia. Lo anterior debido a que se ha instalado el megabazar navideño de 2.5 kilómetros de distancia, donde podrán realizar sus compras navideñas de última hora con toda la seguridad que brinda la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Insta en puntos estratégicos para coordinar la vigilancia y agilizar, agilizar la vialidad del punto. Las alternativas viales para evitar este punto son la avenida Dolores Hidalgo o el tramo de Periférico Río de los Remedios, que esta tarde se encuentra con muy buen avance. Por lo pronto, este reporte es Martín, las compras de la alcaldía de Gustavo Madero a todo lo que dan.
2: Correcto, gracias por la información.
5: Estamos al pendiente, buenas tardes.
2: Gracias por eh, la información. Alan Rodríguez, desde este punto de la Ciudad de México. Son las seis de la tarde con 17 minutos, las 6 de la tarde con 17 minutos, 23 de diciembre. ¿Quién dijo que no había noticias? Estamos cargados de información y usted necesita conocer lo importante que ha ocurrido hoy lunes 23 de diciembre. Por cierto, ¿qué sucedió un día como hoy en México? Abraham Arreola.
6: Bienvenidos a esta nueva semana. Veamos qué sucedió en un día como hoy en México. Hoy tenemos un cumpleañero y es que en 1588 los españoles fundan Zacatecas. Y también en 1970 se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o sea, el CONACYT. Y hoy en Oaxaca se celebra la Noche de los Rábanos. Y cumple 122 años En donde se reúnen campesinos Artesanos y habitantes de la entidad Para mostrar figuras realizadas A partir de muchos rábanos Es una tradición navideña Muy bonita la verdad Y con estos poquitos datos decimos que esto Ha sido un día como hoy En México
2: Bien pues esto es lo que ha encontrado a Abraham Arreola, sucedió un día como hoy en México. Bien, pues continuando con eh, la, la información del día de hoy, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Vamos a tener una Navidad fría, lo más seguro es que sí, lo más seguro es que sí vamos a tener una Navidad bastante fría porque seguimos observando el tránsito del Frente Frío número 23 y el número 24 de la temporada invernal. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa en este momento sobre el tránsito de, bueno, la salida y disipación del 23%. Del tránsito de la 24 y la entrada del Frente Frío número 25, así como un sistema de baja presión por todo lo que es el norte y el centro de la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional también habla que cuando estos sistemas llegan, pues eh, se generan vientos muy intensos de hasta 70 kilómetros por hora. Dice el meteorológico que va a persistir ambiente muy frío y heladas por la mañana en el noreste, oriente y centro del país, así como caída de nieve o aguanieve en Baja California y en Sonora. Frente Frío número 24 se extiende sobre el mar caribe y la masa de aire frío asociada empezará a modificar sus características frente frío número 25 ingresa a por el noroeste del país interacciona con una corriente en chorro originando potencial de lluvias y también caída de nieve y guaguanieve en las zonas montañosas de baja california el frío está extendido en todo el país en todo el país lugares donde tradicionalmente hace calor hace frío Tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Cuernavaca y hace frío en Cuernavaca. ¿Quién lo hubiese pensado en algún momento de la vida? Pues así es. Está haciendo frío en Cuernavaca. Este fin de semana nos tocó algo de frío, que dice uno, bueno, pero ¿cómo es posible? Pues sí, ese calorcito muy especial que usted siente en, todo la, en todos los centros. Recreativos del estado de Morelos De la parte norte del estado de Morelos Desapareció por completo este fin de semana Y es que el tránsito de estos frentes fríos Pues nos arrojan el resultado de un invierno Bastante intenso a comparación de otros años Yo recuerdo otros años donde ya la noche del 24, el 25 Hasta calor hacía, se había ido el frío En esta ocasión tenemos mucho frío Y este parece indicarnos que estará presente con nosotros Por lo menos hasta el próximo fin de semana le informo cómo va a estar el pronóstico del tiempo en las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, en el Estado de México, temperatura en este momento 17 grados, mínima 2, máxima 20. En Guadalajara, Jalisco, mínima 7, máxima 24. En Monterrey, Nuevo León, mínima 11, máxima 24. Amigos que nos escuchan, en Tampico, mínima 15, máxima 23. Mínima 14, máxima 26 en Villahermosa, Tabasco. Amigos de Acapulco, Guerrero, mínima 22, máxima 30 grados. Me da un enorme gusto saludar a nuestros amigos en Houston, Texas. Temperatura mínima 11 grados, máxima 24, en este momento 18 allá en Houston. Y aquí en la capital de la república, el termómetro en este momento está en 20 grados. La mínima mañana al amanecer nos vamos a levantar con 5 grados. Va a ser más frío en la Ciudad de México que en Houston, nada más para que se dé una idea. 5 grados la temperatura mínima y la máxima 23 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 22 minutos, las 6 de la tarde con 22, hora del Centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarles, soy Jesús Martín Mendoza, les saludo a través de El Heraldo Radio. La frecuencia es el 98.5 de FM en el Valle de México, en todo el centro del país. Nuestra poderosa señal cubre todo lo que es el centro de la República Mexicana. Estamos, por ejemplo, en la ciudad de Tampico en el 92.5, en la ciudad de Villahermosa en el 106.3, en la ciudad de Acapulco, 92.1%. Eh, la verdad es que nos da un enorme gusto En Tabasco estamos en el 106.3 en Tabasco Y en Guadalajara estamos en el 100.3 de FM Ahí están las frecuencias donde se transmite nuestro programa de noticias Y esté muy pendiente el próximo año Para que conozca el incremento de nuestra cobertura De nuestra gran cadena nacional e internacional De nuestros programas informativos Rápidamente le informo que tembló en Ciudad Hidalgo, Chiapas A las 5 de la tarde con 9 minutos Tembló a las cinco con 9 con una magnitud de 4.5 grados. Nos mantenemos en alertamiento permanente allá en Chiapas, porque cuando vienen estos temblorcitos de mediana magnitud, luego vienen algunos más importantes. Estamos pendientes. De hecho, tembló con fuerza en Chiapas a las 9 de la mañana con 47 minutos, con una magnitud de 5.8. Voy a buscar nuestro corresponsal en Chiapas para conocer si hay daños materiales luego del sismo que ocurrió a las 9 de la mañana con 47 minutos en Ciudad Hidalgo, Chiapas, es muy cerca con la frontera de Guatemala. Entonces le estaré yo informando sobre esto un poco más adelante. Vamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Mayeli Mariscal está en la línea telefónica, ella es nuestra... Gracias, gracias Orlando. Ella es nuestra corresponsal del Heraldo Media Group, elementos de la Fiscalía que fue separado de su cargo luego de que provocó un accidente en el que murió una mujer el sábado en la carretera de Zapotlanejo. Más detalles Mayelle. adelante te escuchamos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la Fiscalía del Estado confirmó que ya fue separado este elemento eh, quien el sábado, la noche del sábado, protagonizó un accidente. Eh, él transitaba por un vehículo que tenía bajo su resguardo, eh, o era un día franco, eh, él estaba bajo los influjos del alcohol presuntamente y esta camioneta de la Fiscalía que él conducía pues eh, sobre la carretera Zapotlanejo se impacta sobre varios vehículos, uno eh, de los vehículos es donde se encontraba la mujer que pierde la vida tras el impacto y eh, pues este caso causa revuelo debido a que los peritos en el momento que llegaron trataron eh, pues de proteger al elemento todavía de la fiscalía lo suben incluso a una eh, unidad médica para que reciba atención antes que los demás heridos que se encontraban ahí en ese momento. Y pues bueno, esto causa eh, pues bastante eh, denuncia a través de las redes sociales, familiares de la mujer que, pe que pierde la vida también lo estuvieron denunciando y el propio gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, se pronuncia en sus redes sociales y dice que pues no va a haber impunidad y que se va a averiguar también el actuar de los demás peritos que se encontraban en el lugar atendiendo este accidente. Ya fue separado eh, el elemento de la fiscalía y pues ahora tendrá que enfrentar eh, pues toda la responsabilidad, así como también eh, la Contraloría Interna de la propia fiscalía se encuentra revisando el actuar de los peritos. Y en otra información, también comentarte que en el municipio de Tuxpan, en Jalisco, se eh, confiscaron dos tanquetas que estaban eh, siendo blindadas eh, pues en un terreno. Eh, este terreno y estas tanquetas se detectan a partir de un patrullaje que estaban realizando elementos del ejército por las calles de este municipio detectan un vehículo con reporte de robo, eh, sin embargo, este vehículo, eso fue el jueves pasado, este vehículo ingresa a un terreno, obviamente no pueden ingresar los militares, no tenían una orden de cateo, la solicitan con un juez, y al momento que ingresan es cuando se encuentran con estas tanquetas que estaban siendo blindadas, presuntamente eh, pues fueron encargadas por algún grupo de la delincuencia organizada, y pues ya están bajo resguardo también de la Fiscalía del Estado, y eh, pues están realizando las averiguaciones correspondientes. Esta es la información desde Jalisco.
2: Correcto, muchas gracias por la información, Mayeli. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues una gran cantidad de, de, de información, de asuntos, ay, perdón, de asuntos pendientes, es que le pegué el micrófono, de asuntos pendientes que tenemos allá en Guadalajara, Jalisco. El reloj marca las seis de la tarde con 27 minutos. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida. Antes agradecer infinitamente sus comunicaciones, sus llamadas, sus puntos de vista a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús eh, Me dice George, hola Jesús Martín, una pregunta. Si un conocido tuyo ya es amigo familiar, cae al torito, le ayudarías a salir. Por objeción de conciencia le diría, mm, no, quédate en el torito, de verdad. eh. Inclusive si fuera un hermano. Bueno, ninguno de mis hermanos caería en el torito, debo decirlo, así así, así de sencillo, pero sí, no, no, no. Además, ¿le ayudarías a salir? Yo no, yo no tengo ninguna injerencia en el torito, ninguna, ni soy funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública, así que tampoco estaría dentro de mi alcance, ¿eh? o sea, no no, no podría hacer gran cosa. Entonces, gracias, George, es muy interesante lo que me comentas. Pero sí, en este país, si usted es detenido... ¡ay! pero te vas a quedar sin trabajo porque yo soy amigo del diputado, porque yo soy primo y compadre de fulana ah, pero déjame hablar por teléfono, bueno, oye, sí sí, compadre, es que andamos aquí pues ya sabes, estos policías a ver si me mandas apoyo, ¿no? y así empiezan a o oh, no, aunque se le ponga la cara roja sí o no en este país todos somos influyentes Alfredo Economista Jesús Martín, me gustó el discurso del presidente López Obrador en la entrega del túnel Emisor Oriente estuvo muy bien y debe ser la forma en la que se debe colaborar, porque antes de diferencias lo primero es la gente Mire, este Alfredo Economista, antes de irme al mensaje nada más esta reflexión yo también estoy sorprendido y con un grato sabor de boca por el discurso del presidente en la inauguración del túnel Emisor Oriente como diría mi abuela ¿qué mosca le picó? no lo sé pero hoy fue un, un, se comportó como un estadista incluyente de inclusive las, eh, los proyectos de otras administraciones bien, y mira que yo soy un profundo crítico del presidente de la república le señalo, le doy opciones de solución pero hoy sí, mire, punto palomita verde punto para López Obrador, definitivamente al ratito le voy a presentar el discurso y me encantaría escucharlo así, en ese mismo tono, con otros proyectos que son muy importantes, benéficos para la sociedad, que se generaron en otros exenios y que tendrían la obligación, los que ya cancelaron, de volverlos a retomar. Así que hacemos votos porque eso suceda. Por eso me pareció muy, muy importante lo que dijo el día de hoy. Al ratito le tengo la nota, voy a los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús
1: JesúsMartínMX.
2: Son las 6 de la tarde con 34 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, opiniones, su compañía a través de nuestras plataformas de transmisión. Estoy acompañado a través de Jesús Martín MX en YouTube. Jesús Martín MX, a todos nuestros amigos que nos escriben. Gracias Arturo González. Muchas gracias para Nora Aguirre, para Alejandro Castro, Marínez Rojas y Sabri, como siempre... Eh, saludo much con muchísimo gusto a Héctor Hernández Muchas gracias Héctor, también por estar presente Bueno, se ha vuelto una comunidad de amigos muy importante ¿eh? Y todos se saludan, Carlos Tejeda, también muchísimas gracias eh, También saludo con muchísimo gusto a José, José Chepe, como todos los días Hola José, ¿quién se va de vacaciones? A ver, platíquenme Hola, José Chepe, gusto saludarte. Héctor Hernández también con su manita ya nos está saludando. También a tus amigos a través de Twitter. En un ratito más los saludo a todos. Noticia principal del día de hoy es que Javier Jiménez es Priu, y digo todavía Secretario de Comunicaciones y Transportes, digo todavía pues, se va a ir. Ya está cantado, y está anunciado que se va, a ir, se va a ir del gobierno, del equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador por un tema de salud. Deseamos que se recupere pronto, ¿sí? Pero sí, ya de alguna manera está en, en momentos en los cuales está tomando sus últimas decisiones. El asunto es que Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, ofreció una conferencia para informar sobre los avances de la investigación en torno a la muerte de la exgobernadora de Puebla, Marta. De la gobernadora, porque pues nunca renunció ella, ¿no? de la gobernadora constitucional de Puebla, Marta Erika Alonso, y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, que también fue gobernador de Puebla, donde volvió a descartar que se tratara de un atentado. Esto fue lo que dijo el propio Javier Jiménez Espriu. A casi un año del accidente aéreo, mañana se cumple un año, Javier Jiménez Espriu manifestó que no encontraron huellas de explosivos, por lo cual no se descarta que haya sido un error humano. Le digo, ya van en el caminito de culpar a Roberto Cope que era el piloto de todas las confianzas de Rafael Moreno Valle. Y, y vuelvo, lo dije en el resumen inicial y lo vuelvo a comentar en este momento, eh, la hipótesis de un atentado porque no hay restos de explosivos, pues esto no es una serie de televisión. O sea, ¿quién dijo que, el, que los sabotajes, que los atentados... No estoy diciendo que lo haya sido, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Pero quién dijo que únicamente los, at los atentados son con explosivos, derribando el avión con una bala, con una bomba, con C4? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Entonces, se, se, hay mil formas de sabotear una aeronave, mil formas, y no necesariamente con, eh, con explosivos. Entonces el que diga, es que no hubo explosivos, no, espérame, eso no es una garantía de que no haya habido una mano negra, un juego sucio, una intencionalidad, un sabotaje como tal. Pero bueno, eso fue lo que comentó y nadie lo cuestionó sobre ello. El titular de Comunicaciones y Transportes también reiteró que el informe final de la investigación estará listo hasta el primer trimestre de 2020, aunque descartó dar una fecha tentativa para su publicación. Por lo pronto... Ya, ya se saltaron el, el momento mediáticamente esperado de al año del, de la muerte de los dos políticos pues dar un informe de finalmente qué fue lo que pasó. Pero mire, la verdad, yo no tengo altas expectativas en el informe. ¿eh? Ya, de ninguna manera. Va a terminar siendo de que COPE tuvo un error, de que COPE le dio un infarto, de que COPE... y Todo va a estar sobre Roberto COPE. Con... Roberto Cope fue mi profesor de deportes, debo decirle, en el Instituto México, ya, había, ya le había platicado. Entonces, quienes conocimos a Roberto Cope, dentro de la comunidad de los hermanos maristas, si él hubiese, se hubiese sentido mal, si hubiera tenido un problema de salud, lo hubiera dicho, no hubiera volado, ¿sí? si, si algo era característico en Roberto Cope era su responsabilidad para todo tipo de actividades, para con los chavos cuando jugaban en interclases y en interclubes, porque él daba fútbol, y posteriormente en su vida como, como piloto, siempre fue un hombre profundamente responsable y confiable en ese sentido. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriola.
3: Quiero señalar en este caso que ya en este momento no hay ninguna prueba pendiente de realizar ya se hicieron todas las pruebas tanto las pruebas no destructivas como las pruebas destructivas que se consideraron necesarias de todos los elementos que, que podían haber participado en el, en el accidente por lo que ya no hay ninguna otra prueba de laboratorio a, a realizar ya queda, quedó completado todo el espectro de las pruebas de laboratorio. Desde un principio se descartó la posibilidad de un atentado y esta situación no ha cambiado. Hasta donde nosotros sabemos, no ha habido ningún cambio. Ahora, hacia dónde se perfila no sabemos. ¿Hacia dónde? Cuáles son las, las causas probables, eso ven, de, de, vendrá del análisis que, que harán los señores de toda la información que ya se tiene. No, 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 no. Eh, hay, un hay un documento que dimos a conocer de hechos, ¿ves? pero ya el análisis de detalle, que es un análisis técnico y demás, no, no tenemos ningún conocimiento.
2: Bueno, pues esto es lo que dijo eh, Javier Jiménez Esprío. Si la investigación está en manos de gente que sabe sobre el asunto, nos tienen que decir si faltaba una tuerca o un tornillo. Porque por increíble que parezca, cuando viene un accidente de esta naturaleza, se busca todo, absolutamente todo. No puede quedar no puede quedar nada por ahí tirado, no puede quedar absolutamente nada tirado por ahí. Ay, mira, aquí hay piezas del avión. No, nada, se recoge todo. Y se vuelve a armar en un hangar todo. Y se colocan todas las piezas, tornillo por tornillo. Habrá piezas que ya no existan porque se las consumió el fuego, ¿sí? Correcto. Pero se infiere: aquí había esta pieza, aquí empezó el fuego. No vamos a encontrar esto, no vamos a encontrar el otro. Pero de todo lo demás, por ejemplo, los rotores de los motores, tienen que aparecer todo, hasta la última tuerca, hasta la, las rondanas de presión, si usted quiere eh, verlo de esa manera. Con ese detalle se hace este tipo de investigación cuando lo hace la entidad esta de los Estados Unidos. A ver qué nos dice. Si estaba todo absolutamente en su lugar del helicóptero, eso será muy importante saberlo, las pruebas de los restos, los que se hayan podido de alguna manera analizar, será muy importante saber qué traían en sangre los cinco ocupantes... Todavía le falta muchísimo este asunto y se va hasta el tercer trimestre de 2020. Tengo en la línea telefónica al alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, y lo he invitado porque el alcalde Santiago Tabuada entregó reconocimientos al mérito a la seguridad ciudadana y la Procuración de Justicia. Santiago Tabuada, gusto en saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
5: Gracias, Jesús Martín. Un saludo a ti y a todo
2: tu auditorio. A ver, ¿cómo, ¿cómo nace este interés de hacer esta este reconocimiento al mérito de la seguridad ciudadana? Estamos hablando de un, eh, un reconocimiento a policías, a ciudadanos. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Coméntanos. ¿Y quiénes fueron los galardonados?
5: Claro, mira, eh, desde, desde el año pasado iniciamos el programa desde que entré al gobierno el primero de octubre del año pasado, el programa Blindar Benito Juárez. El programa Blindar Benito Juárez consistía por supuesto, en una estrategia en donde pues, pasaba por mejorar este, el equipamiento, aumentar el número de metos, mejorar las actividades de inteligencia, pero también tiene un componente de dignificación policial. Creo firmemente en que en la medida en la que dignifiquemos a nuestros policías, que nuestros policías tengan mejores salarios, en los que nuestros policías tengan mejores prestaciones, ellos y sus familias sin duda eh, dejarán... De pasarse al lado contrario. Hay, hay policías, insisto, que han hecho una, una gran labor, un gran trabajo. Este, y hay policías que hay que decirlo, que han pasado al otro lado y, y ahí, están, eh, ahí están las evidencias. Lo que nosotros pretendemos es que desde Benito Juárez se reconozca los mejores elementos, se reconozca a los mejores policías, a los mejores peritos, a los mejores ministerios públicos, porque también hay que decirlo, hay que cuidar a quien nos cuida. Ese es un programa que también hemos implementado en Benito Juárez donde les damos. Eh, la, por así decirlo, el acceso gratuito a ellos, a sus familias, a los deportivos, a las casas de cultura. Y en este caso, eh, concluyendo el año y aprovechando que se, se celebró el Día de Policía el sábado pasado, nosotros eh, entregamos el día de hoy más de 146 este, cheques, 146 apoyos, para todo el equipo que conforma el Gabinete de Seguridad de México. Es decir, eh, pasan por elementos de la Procuraduría General de Justicia, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por supuesto, por elementos de la Policía bancaria Industrial y por elementos de la Policía Auxiliar que conforman de una u otra manera este, esta, este gabinete o este esfuerzo o este trabajo coordinado, por supuesto, este, tanto con PGJ como con la Secretaría de Seguridad Ciudadana este, para combatir los delitos. Y sobre todo se les, se les dio a estos policías que han tenido remisiones importantes. Le pongo el ejemplo, le, le dimos eh, uno de los reconocimientos más altos por el monto de 5 mil pesos a quien cabeza la, la Policía de Investigación de Tejito Juárez. Este año eh, la Policía de Investigación de Tejito Juárez eh, depende de la Procuraduría, desmanteló a más de 11 bandas de robo a casa habitación, la mayoría de ellos de nacionalidad colombiana. Es decir, en un solo año hicieron ese trabajo. Por supuesto, que había que reconocerles. Y ese estímulo económico consiste en eso, Jesús Martín. Creemos que la dignificación y creemos que tener a, eh, a los policías, a sus familias en este caso pues, un apoyo económico al concluir el año, pues va a permitir insisto que le echen más ganas, eh, sigan comprometidos con sí. cuidar a los vecinos del Benito Juárez yo,
2: yo estoy de acuerdo con ello, me, me llama la atención estos este trabajo de inteligencia que se ha realizado para detener a colombianos involucrados en el crimen, sobre todo en algunas colonias de la Benito Juárez, mira para quienes de alguna manera conocen esa zona no es un secreto y quienes conocemos esa zona sabemos que en la del Valle y en la Narvarte hay colonias de colombianos y venezolanos que veto a saber si están legales o no en México, pero yo creo que ese punto es el que se tendría que ver con mayor intensidad para evitar estos fenómenos, porque a cada ratito nos hablan de que colombianos cometieron el crimen que el asalto, que el asesinato, que la balacera que la detención, en colonias de Benito Juárez,
5: Santiago ¿Qué, qué, qué, por eso, ¿qué se puede hacer? Por eso fue el y por eso fue el reconocimiento, porque no teníamos, no había ningún antecedente eh, de que se haya hecho ese desmantelamiento. Estamos hablando de que mínimo estos estos grupos delictivos eh, lo integran eh, cuatro personas mínimo, como mínimo el es 10. estamos hablando de que durante todo este año se trabajó de manera coordinada, eh, se supo llevar eh, estos operativos, se coordinó, se trabajó, se ejecutaron por parte de la Policía de Investigación, por equipo de blindar, por equipo de seguridad ciudadana. Apenas el sábado pasado tuvimos, este también detuvimos una banda, esta así de nacionales, de robo a casa habitación, pero que tenían otra carpeta. Es decir, se está haciendo un esfuerzo, no estamos viendo este, que se ha acabado el delito, pero quiero ponerte un dato muy concreto. El año pasado nosotros encabezamos el robo a en la ciudad. De este año, no fue así, este año implementamos un operativo que se llama Blindaje Navideño. En donde acompañamos a, y está vigente hasta el 7 de enero acompañamos a, a retiradas de aguinaldos este, de salarios de quincenas, en fin, a quienes lo solicitaron, por medio de una patrulla, se les, se les llevaba a sus domicilios, se les acompañaba a la suportal bancaria, y quiero decirte que al final del día, no estamos diciendo que no pasen este tipo de, de actividades pero han distribuido con respecto a la anterior eh, de, de igual manera el tema de robo a este, a casa habitación, el mismo Consejo Ciudadano de Seguridad Pública lo reconoció hace unos días que nosotros hemos tenido una disminución eh, muy particular, insisto, no decimos que dejó de existir, pero está, eh, estamos atendiendo precisamente de raíz de fondo, este, y, a, y sobre todo hoy, lo que sí quisiera dejar muy claro es que hoy reconocimos a nuestros policías, hoy reconocimos a nuestros ministerios públicos, a quienes hacen bien su trabajo, porque no todo está mal, hay gente que hace muy bien su trabajo. Tenemos una compañía en la Policía Bancaria que, en, en el cumplimiento de sus, de, de, de sus eh, tareas, lamentablemente eh, hoy ya tiene una discapacidad permanente y también la reconocimos y la apoyamos. Pedimos este apoyo y vamos a seguir en ese, en ese sentido, Jesús. Hoy ir a reconocerlos, hoy ir a, a, a hacer ver el buen trabajo también que tiene que premiar hoy los, los buenos resultados también se tienen que aplaudir. Uh -huh. E insisto, y a veces a quien lamentablemente este, pues no se le tiene la mejor de las de, de, de la, este del reconocimiento público. Entonces, hoy por eso lo hicimos, es el segundo año que, los, que lo hacemos y el siguiente año vamos a seguir dando el apoyo este, al reconocimiento policial y de seguridad en el mismo
2: muy bien, pues Santiago Tabuado, ha sido un enorme gusto poderte saludar con esto que me parece que es justísimo. Nosotros también tenemos esta idea de apoyar a los buenos policías, que afortunadamente son la gran mayoría. Yo creo que es correcto. Es, es la gran mayoría. Pues, lamentablemente, por un puñado de corruptos luego se califica a toda una es gran correcto. corporación. Han hecho y un buen trabajo. Sí. Familias, hombres y
5: mujeres eh, súper valientes. Que están ahí, que cuidan a los vecinos, que cuidan a quien pasa por Víctor Juárez, y que, insisto, ahí están muchos de los resultados, muchos de las puestas a disposición de los policías, de la integración en los municipios públicos. Y entonces, a, a mí me da mucho orgullo y mucho honor poder reconocer a estos 146 este, elementos, porque quiere decir que, que hay gente, como tú bien documentas en la corporación, que sigue dando todo por mejorar las condiciones. De, las, de los ciudadanos aquí en los
2: ciudadanos. Muy bien, pues, Santiago Tabuada, alcalde, Benito Juárez, ha sido un enorme gusto. Aprovecho para enviarte un saludo, un gran abrazo, una felicitación por la Navidad, que el Gracias, arranque señor, del 2020 señor. sea extraordinario, y bueno, que nos vaya muy bien a todos ¿no? en el 2020. Mucha salud para ti, Santiago, para ti, tu familia. Y estamos en contacto, Gracias. alcalde.
5: Gracias. Igualmente, mi querido Jesús Martín, intensivo. el abrazo a tu equipo, a tu familia. Y pues, felices fiestas también a todos los auditores.
2: Muchas fe felices. Oye, aprovecho para preguntar, este, ¿va a haber algo especial allá en la explanada de la delegación? ¿Ya lo hubo? ¿Alguna? Esta, esta que es no es? la Villa
5: Navideña. a ah, la es, Villa. Instalamos una Villa Navideña en el Parque Los venados es donde, donde era el área de, precisamente, no sé si se te acordaba, de la feria, que retiramos por temas de protección civil. ¡Qué bueno! Es esa área, al interior de la, de la, del Parque Los venados estamos llevando a cabo eh, la Villa Navideña, en donde, pues, tenemos actividades este, familiares, actividades este, pues, de, de, la, de la época, va a uh -huh. hasta el 7 de enero. Sí. Y por supuesto, pues también invitamos a todos los vecinos y también a quienes van al parque de los venados, que no todos son vecinos de Nisto Juárez, uh -huh. este, a que visiten la villa y que hasta el 7 de enero pues pueden convivir uh -huh. ahí con sus hijos. Eh, hay una pista este, precisamente de acrílico, en donde hoy estamos comprometidos también con el tema del medio ambiente. Eh, es una pista obviamente en los mismos materiales que está en Chocalo Capitalino, en otras dimensiones, más pequeñas pero también hay una pista completamente gratuita, pueden
2: patinar gratis okay. a los niños, este,
5: las familias y, y así vamos a estar de aquí al
2: 7 de enero no sabes como te felicito que hayas podido quitar esa feria del Parque de los Venados nadie lo había logrado hasta que tú llegaste felicidades y gracias, sí, gracias, por, gracias por ello ¿eh? gracias. Sí. Salud, saludos y muchas gracias fuerte abrazo, que te vaya muy bien, hasta luego es Santiago Tabuada es eh, un hombre muy joven, pero con mucho talento, con mucha fuerza, con, con mucha inteligencia, eh, que ha, ha logrado muchas cosas en Benito Juárez. Sí, le ha tocado una época en la cual se ha disparado algunos casos de delincuencia en Benito Juárez, pero precisamente por eso viene esto, no los reconocimientos a los elementos asignados a Benito Juárez, a estas colonias, a estos cuadrantes, poderlos estimular de que saber que su trabajo de cuidado del, de estas colonias y de muchas más en Benito Juárez eh, ha traído en consecuencia un, una mejoría palpable de la calidad de vida en estas colonias. Entonces hay que reconocer finalmente este trabajo y reconocer también a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México adquiridos a la delegación Benito Juárez a los cuales les han hecho estos reconocimientos. Pues muy bien por ellos y también muy bien por un alcalde sensible que lo reconoce. Ojo, alcaldes de la, de la Ciudad de México, los otros 15 van a reconocer a los policías que hacen bien su trabajo. Valdría, valdría la pena tomar ejemplo de lo que ocurre en Benito Juárez. Son las seis con cincuenta las 6 de la tarde con 52 minutos hora del centro de la República Mexicana. Antes de ir a los mensajes y al resumen de noticias, eh, quiero agradecer mucho sus comentarios y opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter @jesusmartinmx MX. ppm Coyoacán. Muchísimas gracias. Marco Coello me dice cuando había clases de educación vial desde temprana edad. Ah, sí, los policías dirigiendo el tránsito de los triciclos, 1954, claro, hoy nada más algunos se levantan, ya dominan el coche y se van a la calle. Señorita, me escribe, dice Jesús Martín, Santiago Taboada, Heraldo, no hay seguridad, cada vez está peor la delegación. Bueno, la, la alcaldía Benito Juárez, BJ Alcaldía. Señorita, un favor, ¿me pueden mandar algún detalle de alguna calle, de alguna zona en específico que le preocupe, señorita, señorita Sux, Si ¿Se me pueden enviar, a ver, ¿me sigue? ¿No me sigue? Pues así como, mándamelo por mensaje directo, por favor. Me lo manda usted por mensaje directo y revisamos qué es lo que ocurre ahí. Digo, no, porque yo sea alcalde, ¿no? Se lo mandamos directamente al alcalde Santiago Tabuada y entonces de esa manera así podemos resolver los problemas de manera específica. Elsis, Jesús Martín, muchos saludos aquí. Te estamos sintonizando como todos los días. Muchas gracias, Elsis. Saludos para ti para toda tu familia. Eh, también quiero saludar con muchísimo gusto. Ah, bueno, Santiago Tabuada está promoviendo su, su entrevista aquí. Ya lo vimos. Vaya Arboledas. Dice que Barbosa, el gobernador de Puebla Te dijo en entrevista que fue un magnicidio sí, nos acordamos Fue un escandalazo tremendo Luego dicen que se fue de la boca Valle Arboledas, ¿a poco es un motivo de salud? No, creo que tiene un problema en unos en los pulmones, creo, ¿no? Tiene, tiene un problema de salud físico que, que, que no tiene que ver con la actitud este, Valle Arboledas pero bueno, voy a investigar de qué se trata. Sé que tiene un problema de salud que se quiere atender. Marinés Rojas nos envía una, foto, una fotografía de una olla de barro con los romeritos listos. Y se ven deliciosos, ¿eh? Marinés Rojas. Romeritos. Pero, ¿se ha dado cuenta que en Navidad y en Año Nuevo siempre comemos romeritos y bacalao? <risa> Hay que comer otra cosa, ¿no? Bueno, ahí, es que luego ahí viene la, esos son como que digamos los complementos, ¿no? Que viene la pierna, que viene el pavo, que viene el jaboncito, pero mire, de lo que se trata es de lo que tenga usted en casa, con eso reunir a la familia, celebrar el nacimiento del niño Jesús, hacer la posada... Y disfrutar de la Navidad Es lo que yo le recomiendo el día de hoy Al ratito le platico con mi compañero Israel Lorenzana Sobre el gran niño Dios De más de 500 kilogramos de peso Es gigantesco Está en Iztapalapa y es itinerante Al ratito le tendré información sobre esto Y le invito para que me escuche Y me vea a través de Jesús Martín MX Y me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX.
8: Los radio y WAYS te llevan por buen camino. Buenas tardes, Waze y el Heraldo Radio te llevan por buen camino. En el norte, la lateral de Periférico Norte, justo en las torres de satélite, se encuentra saturada. La velocidad promedio es de 6 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar este trayecto aproximadamente en 15 minutos. En el poniente, Calzada Vallejo, a la altura del eje 4 norte, se encuentra con tráfico muy lento, 6 kilómetros por hora, justo en dirección hacia la delegación Gustavo Amadero. En el sur, Calzada de Tlalpan a la altura de División del Norte con tráfico en alto total, una velocidad promedio de 13 kilómetros por hora en esta zona. Y en el oriente, Calzada Ermita Iztapalapa, esquina con las Torres, se encuentra en alto total, aproximadamente 7 kilómetros por hora es la velocidad promedio en esta zona. Con Waze y el Heraldo Radio tienes opciones para tu camino.
2: Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio
1: 98.5 Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto hora del Centro de la República Mexicana. Las noticias se escuchan aquí en el Heraldo Radio 98.5, es la estación de las noticias. La nueva estación de las noticias la que le ofrece la información como a usted le gusta escucharla es el Heraldo Radio en el 98.5 de FM 98.5. Somos los herederos de la mejor radio informativa que usted ha conocido en los últimos 40 años súbale el volumen a su radio, soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con lo más destacado a través de un comunicado, la minera Grupo México informó que realizó aportaciones por más de 2 mil millones de pesos adicionales a los 400 millones inicialmente previstos para la remediación del derrame de soluciones aciduladas de cobre en el río Sonora hace cinco años, ¿se acuerda? bueno, pues el Grupo México ha realizado más aportaciones sobre este desastre ambiental la empresa señaló que el derrame fue atendido de manera oportuna con estricto apego a la normatividad oficial o la, a la operación del fideicomiso Río Sonora y bajo las instrucciones y su supervisión de la Semarnat, la Profepa y la Cofepris, en respuesta al informe presentado esta mañana por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La esposa del presidente de la república, la señora Beatriz Gutiérrez, celebró la Navidad con niños, niñas y adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Al hacer un recorrido por la casa Cuna Coyoacán, que bueno que no la han cerrado, ¿no? Al realizar un recorrido por la casa Cuna Coyoacán, la señora eh, Gutiérrez... Eh, dijo que el gobierno de México tiene la obligación de procurar el bienestar de los niños del país y especialmente de quienes se encuentran en casas hogar. Pues ya de una vez que anuncien ¿no? las, las guarderías, ¿no? que las vuelvan a poner en operación las guarderías, aunque les pongan otro nombre, ¿no? La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca reportó el asesinato de Arturo García Velázquez, alcalde del municipio de Jalapa de Díaz. El alcalde emergido del Triunfo de Morena fue ejecutado a balazos en medio del festejo navideño organizado por el DIF. Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores expresara su preocupación por la presencia de personal de inteligencia y seguridad que vigila la residencia y la embajada de México en Bolivia, el expresidente de ese país, ex presidente de ese país, Evo Morales, condenó la presencia de policías y vigilancia por parte de drones, acciones que calificó al estilo de la dictadura militar. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, soy Jesús Martín Mendoza. tres las 19 horas con 3 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio, 98.5 de FM, en la estación de las noticias. Esta es la frecuencia de las noticias del Heraldo Media Group, el 98.5 de FM. Vamos con Alan Rodríguez, quien nos tiene información de la vialidad de esta hora. Adelante, Alan.
5: Jesús Martín, excelente tarde, me encuentro en estos momentos en la avenida Paseo de la Reforma a la altura de la calle Florencia exactamente en la glorieta del ángel de la independencia y quiero comentarte que esta tarde integrantes del movimiento canábico mexicano se encuentran realizando una protesta una manifestación en las escalinatas del ángel de la independencia y exactamente en las áreas verdes de este importante monumento en donde sembraron una planta de marihuana esto en protesta como te comentaba para solicitarle tanto al gobierno federal como a la Cámara de Senadores, que agilicen el proceso de la legalización de esta droga, ya que ellos aseguran que se pues, está violando los derechos de los consumidores a quienes califican, a quienes juzgan como personas, como verdaderos delincuentes. Ellos aseguran que en su mayoría son personas que trabajan y que únicamente sostienen y mantienen un hábito. Por lo pronto, quiero comentarte que realizaron algunas pintas en la muralla que rodea el Ángel de la Independencia, esta muralla de madera y también pues están en estos momentos quemando esta droga, están fumándola, están consumiéndola ante la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se están manteniendo al margen de esta protesta. Por lo pronto también te quiero comentar que desde la zona de la Estela de Luz hasta la Glorieta de La Palma, la vialidad se encuentra bastante despejada, únicamente con algunos asentamientos por el cambio de luces del semáforo. Por lo pronto es mi reporte, Jesús Martín, estamos al pendiente. Ok, entonces están fumando marihuana
2: en la vía pública.
5: Es correcto, Jesús Martínez parte de su protesta, la policía no está interviniendo, pero pues sí es bastante fuerte el olor de, de esta manifestación. No son muchos, son aproximadamente 30 personas y ellos están asegurando que uh -huh. lo hacen para exigir su derecho de consumir estas drogas. Claro. ¿En,
2: ¿En dónde es lo que es? en dónde pasa esto para no ni acercarnos al lugar?
5: ¿Cuáles? Exactamente, están ocupando ellos las escalinatas del ángel de la independencia. Eh, dejaron también una no. carta pues, con la que expresan sus puntos de vista ante esta situación.
2: Gracias por la información.
5: Estamos al Jesús Martín,
2: buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bola de payasos, eso es lo que son. Porque los verdaderos consumidores de marihuana que lo hacen de una manera responsable, responsabilizándose de su vida, hasta eso les enoja. Disminuir y ridiculizar su hierba a esos niveles. Los verdaderos consumidores de esta hierba, que la controlan y que ellos son responsables de su propia vida y que son gente responsable con trabajo, que producen el país. Hasta ellos mismos les molesta ver estas payasadas de este grupúsculo. Los que se queman el cerebro son ellos nada más. ¿Eh? Ni los verdaderos consumidores de marihuana, que, 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 que le entregan, vamos a decir, el valor que tiene, vamos a ponerles desde ese punto de vista, aprueban ese tipo de manifestaciones. Eso se lo puedo asegurar. Esas nada más son, son payasadas nada más para mediatizarse. Así que si anda usted por ahí, ni les, ni les haga caso, hombre. Usted pase de largo y ya. Yo soy de la idea de este tipo de manifestaciones, mejor ignorarlas, que se esperen a las legislaciones al fin que tienen todos los apoyos a habidos y por haber. El presidente de la República ha iniciado con una campaña muy clara en contra del consumo de marihuana y de otro tipo de drogas, sobre todo indicada para los jóvenes o dirigida hacia los jóvenes. No estamos hablando del, del, del señor ya maduro, grande, que tiene su fortuna, que, que tiene una lanota encima, ¿no? Que ya hizo su vida y que ha decidido fumar marihuana. No estamos hablando de esa gente, que es la menos, ¿eh? Estamos hablando de los chavos de 12, 13 años que no tienen el, el suficiente conocimiento o inclusive los elementos para decir no de manera oportuna. Y ahí están estos en el Ángel de la Independencia este quemándole las barbas al diablo. Bueno, que hagan lo que quieran. Finalmente, el problema es de ellos. Finalmente. Bueno, son las siete con 7. Vamos a ir a escuchar a nuestro compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información de vialidad. Adelante, Gerardo Galicia. Adelante, te escuchamos.
5: Así es, Jesús Martín. Y reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Arcosos de Belén, dejando atrás el eje central con rumbo a la zona... De... De la avenida Chapultepec, a continuación, o bien el eje 1 poniendo su tramo Bucareli. En el bloque de carriles del lado izquierdo van a encontrar vehículos de emergencia. El motivo ocurrió un choque entre dos motociclistas. Lo que nos comenta la persona lesionada, el motociclista lesionado Jesús Martín, es que se tocó con otro que viajaba en sentido contrario. Chocaron y luego este cliente se dio a la fuga. Eh, hay una, una persona lesionada y en estos momentos está arribando una ambulancia del Estado de Rescate y Urgencias Médicas a bordo de la ambulancia MX003G2. Llegaron paramédicos y lo están ascendiendo justo en el camellón que divide ambos bloques de carriles de la avenida Arcos de Belén. Situación que provoca, por supuesto, asentamiento en el bloque de carriles del lado izquierdo. Si utilizan el del lado derecho, pueden avanzar sin mayor problema hacia la zona del eje 1 poniente. Y de hecho, se van a ahorrar varios minutos en el bloque de carriles del lado izquierdo. Tenemos algunos cierres intermitentes a la circulación por la movilización política. Con loco, Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Pues en general la vialidad está bien, está tranquila la vialidad. ¿Sabe dónde tenemos un enorme problema vehicular? Y se lo quiero comentar a la Secretaría de Seguridad Pública, en Félix Cuevas. Fíjese, desde el Metro 20 de noviembre, es decir, desde la Avenida Coyoacán. Es más, desde Gabriel Mancera hasta Insurgentes, es imposible transitar Félix Cuevas. Pero ¿sabe cuál es el problema que hay ahí? Semaforización. Están alterados los semáforos. De Félix Cuevas entre Gabriel Mancera e Insurgentes. ¿Para qué? Pues para que la gente venda sus chunches. Vendedores ambulantes. Yo sigo con la hipótesis de que modifican ahí el tiempo de los semáforos, están todos desincronizados, se le pone un siga acá, ya tiene un alto acá, pero ya avanza, tiene el alto enfrente, y así se la pasan. Entonces, hacemos un llamado a la Secretaría de seguridad pública para que revise, por favor, la semaforización en Félix Cuevas. También tenemos muchos problemas vehiculares en la avenida Universidad, precisamente a la entrada de plazas, bueno, en la entrada de Plaza Universidad, precisamente. Las compras de último momento para Plaza Universidad. También tenemos mucho problema en, el, en Ángel Urraza, al cruce con División del Norte. Entonces, toda esta zona central de la Colonia del Valle está, bueno, pero tremendamente con problemas vehiculares. Pero fíjense lo que son las cosas para quienes vienen por Eugenia y luego toman la continuación de Avenida Colonia del Valle para cruzar Avenida de los Insurgentes. Ahí no hay ningún problema de vialidad, ninguno absolutamente. En el Poniente, Avenida de los Constituyentes, como siempre, un enorme estacionamiento. Ahí en el distribuidor vial de Constituyentes y Paseo de la Reforma, también hay dos accidentes que están provocando graves, graves problemas a la circulación. Ahí frente al puente peatonal Jesús Martín, que se encuentra ahí precisamente en Constituyentes y Reforma, hay un auto estacionado, seguramente accidentado, y es lo que está provocando un asentamiento para quienes vienen por la carretera, carretera México-Toluca. Entonces, mucha paciencia para quienes vienen de esta zona. De hecho, la carretera está desde la zona de Palo Alto hasta el entronque con eh, la autopista y este distribuidor. Bueno, bajo puente, ¿no? El bajo puente de, de Paseo de las Lilas eh, está a vuelta de ruedas precisamente lo que sucede ahí en este entronque de constituyentes y reforma en este distribuidor vial donde le digo, ahí se encuentra el puente que lleva el nombre de este servidor. Ya alguna vez le platicaré la historia. Muy bonita, por cierto, ¿eh? de ese de ese puente peatonal. Bien, cuando son las siete con 11? Las siete con 11 horas del centro de la República Mexicana. Mire nada más para redondear el tema de. El, el asunto de Javier Jiménez Espriu y lo que se está esperando en cuanto al informe de la muerte de los dos panistas a bordo de un helicóptero el pasado 24 de diciembre de 2018, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, advirtió que la falta de reporte ante los avances de la investigación genera sospechas. El panista puso en entredicho que el caso se mantiene igual que desde el primer momento en el que se descartó la posibilidad de un atentado, dice Marco Cortés. Tiene razón, Marco Cortés, sí y no. Porque si nos remitimos a la historia y recordamos lo que se tardó el peritaje para determinar las causas del accidente donde murió eh, Juan Camilo Mourinho aquel 4 de noviembre del año 2008, bueno, pues entonces eh, es lo que tardan las investigaciones. Es más, la de Juan Camilo Mourinho tardó más tiempo. Evidentemente se trataba de otro tipo de aeronave. Pero sí, se tardó fácil dos años para determinar que el avión de Juan Camilo Mourinho se acercó demasiado a la a la zona de turbulencia del 7, 767 que venía delante de él, y entonces se metió en la turbulencia que hace así como unos giros, giró el avión y ya no lo pudieron... ¿Por qué no lo pudieron controlar los pilotos? Porque no tenían la experiencia suficiente. ¿Por qué no tenían la experiencia suficiente? Por dos motivos. Uno, por corrupción, y dos, porque salía más barato. En ese entonces se habían recortado los recursos para las aeronaves que utilizaba el gobierno federal. Razón por la cual el presidente dice nada, que si yo voy a estar en la austeridad mejor me voy en aviones de, de línea y no, no enfrascarse en problemas como el que vivieron finalmente varios secretarios de Estado en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa. ¿eh? Entonces es lo que tarda, es lo que tarda la investigación. ¿Que hay sospecha? Sí, definitivamente sí, sobre todo por el antecedente de carácter político que usted y yo ya lo conocemos. Vamos al asunto del túnel Emisor Oriente. Sí, definitivamente ha generado buenos comentarios el discurso del presidente de la República, incluyente de la administración panista de Felipe Calderón, la preista de Enrique Peña Nieto y la de él. 11 años duró la construcción de este gigantesco túnel. Para que usted se dé una idea, es un túnel que está abajo de la Ciudad de México y que va a Totonico, en el Estado de México, a entregar sus aguas, principalmente pluviales, en este momento ya empezó a captar aguas, aguas negras, aguas de residuo, que las va a llevar hasta Totonilco, donde se tratan, donde se separan, todo lo que son sólidos, lo que son grasas, se, se trata el agua para que pueda ser utilizada para riego. Para, es, es una tecnología verdaderamente sorprendente, es una de las plantas de tratamiento de aguas más grandes del mundo, es la tercera más grande del mundo en 111 años se construyó una de las obras más importantes en México y en el mundo, que es el túnel emisor oriente. Pero son de esas obras que no le gustan a los políticos, debo reconocer, porque van por abajo, no se ven. Pero si se pudiesen ver, para que se dé usted una idea, de, to todas, las lumbreras, ¿sí? de todas las lumbreras, que son estos agujeros de respiración de donde va el tubo, no recuerdo en este momento cuántas lumbreras son, pero son más de 10 lumbreras. Para que se dé una idea, son más, usted podría meter la torre mayor de reforma en cada una de las lumbreras, para que se dé una idea. El tamaño, la profundidad y la infraestructura para la construcción. Metería en cada una de las lumbreras una torre mayor, o una torre de BBVA, o la que quiera, la que escoja ahí de eje y Reforma, la que usted quiera. Eh, eh. Es, son 25 lumbreras, gracias. Orlando, muchas gracias, Orlando. Nuestro productor. 25 lumbreras, 25 torres mayores. Eso para las lumbreras, más todo lo que fue la obra del túnel. Eso más o le da una idea de lo que significó esta gigantesca obra. Entre las funciones del túnel es descargar el Río de los Remedios ubicado en la alcaldía de Gustavo Amadero y Ecatepec para dar hasta Tula Hidalgo. Con este túnel, con este túnel emisor oriente, ya no se va a inundar todas las, las colonias que están junto al Río de los Remedios y la avenida central. Ve que luego se inundan de manera tremenda. Yo he conocido casos e historias de familias que, que viven en esta zona a la margen del Río de los Remedios. que es verdaderamente doloroso, sobre todo cuando les gritan que se está desbordando el río y a recoger lo que pueden de pertenencias, porque saben que llega el agua, y el agua negra de toda la Ciudad de México. Se les echa a perder absolutamente todo. La gente se ha enfermado al tratar de rescatar sus cosas luego de las inundaciones en esas colonias. Pues según esto, ya con este túnel emisor, eso será historia ya, será parte del pasado. También el Teo, porque así se le conoce, túnel emisor oriente, el Teo, ese qué nombre tan, de, de, de alguna manera tan... Pretencioso desde mi punto de vista, porque Teo significa Dios. Bueno, el apodado Teo tiene la capacidad de desalojar hasta 150 mil metros cúbicos de agua residuales a través de 62 kilómetros de extensión. El evento estuvo presidido 62 kilómetros. Se lo dije muy rápido, ¿no? ¿Qué es 62 kilómetros? A ver, ¿quién levanta la mano? De México a Cuernavaca, para que usted se dé una idea. Ahora que están saliendo de vacaciones, imagínense, desde, no desde el centro, sino desde la caseta de Tlalpan hasta la primera entrada a Cuernavaca, son 60 kilómetros. Se calcula en los 75 cuando se, se calcula desde el centro de la ciudad, el centro de Cuernavaca. Pero estamos hablando de 60, 62 kilómetros de la caseta de Tlalpan a la entrada de La Paloma en Cuernavaca. ¿Qué tal, eh? El evento estuvo presidido por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y contó con la participación de Claudia Shemba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estuvo también presente Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México. Carlos Slim, que puso lana. Así como Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua. Súbale el volumen a su radio. Quiero que escuche lo que dijo el presidente de la República sobre el TEO. Y si tomamos en cuenta, fíjese si tomamos en cuenta cuál ha sido la política de, de, del presidente de la república cuál ha sido la idea acabar con todas las comas y los puntos de los programas panistas y de los priistas por eso llamó poderosamente la atención no nada más la conclusión del Teo sino el discurso que dio a continuación Escúchele, súbale el volumen a su radio
4: es una obra que la iniciaron los servidores públicos durante el gobierno de Felipe Calderón se continuó en el sexenio del de presidente Enrique Peña Nieto y a nosotros nos tocó lo menos ya fue el terminarla el concluir la obra en este último año pero es una obra que por eso eh, representa la continuidad y al mismo tiempo el cambio se puede eh, trabajar de esa manera eso es en esencia lo que es la democracia
2: eso es lo que es en esencia la democracia, dice Andrés Manuel López Obrador. Pues ojalá, hay que decirlo como es. Ojalá y ese mismo criterio hubiese prevalecido en todo, en las guarderías, en los centros de, de atención a las mujeres golpeadas, en el ¿cómo se llama este? El Seguro Popular, bueno que finalmente continúa el Seguro Popular pero con algunos cambios. Eh, en el probosque, ya, ya va a empezar otra vez el programa para poder apoyar a las personas para que cuiden el bosque, no se incendien, y además cuiden que no haya tal, talamontes, va a tener otro nombre, pero ya también le entraron al, al, al probosque. Es decir, no todo lo que se hizo en el pasado es, está incorrecto. Y este tipo de, de, de idea de pensamiento debería prevalecer en obras como la de Texcoco la opinión pública lo sabe, estoy hablando del Naim, del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco si le van a estar recordando al presidente de la república, cada vez que vaya al aeropuerto que es un aeropuerto insuficiente y que la opción es Texcoco, ya al ratito también le platicaré de este desen... no de pero yo creo que la señora Rocío Nale no debió haberle contestado así a la gente ay pues vete a la tapo ¿qué es eso? ¿cómo le contestan así? ¿cómo le contestan así a la gente? aguántense querían estar en el gobierno, hagan piel dura, así, gruesa, así, gruesa, así de esas que aguantan, de tortuga, de, de dinosaurio, de cocodrilo, aguántense, todo lo que en un momento va puede decirle la gente, no todos son apapachos y abrazos en la vida, ¿eh? no todos son apapachos y abrazos, pero bueno, regresando al asunto del teo, ahí tiene usted las declaraciones del presidente de la república, bien, me dio gusto escuchar eso, es es esperanzador, yo insisto que ojalá y este tipo de criterio prevalezca para otro tipo de obras Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, también comentó sobre la inauguración del Teo
9: tendrá un significativo impacto en la calidad de vida de las familias mexiquenses además de disminuir la intensidad y prevenir las inundaciones ayuda también a cuidar el patrimonio de las familias contribuirá a disminuir la sobreexplotación de nuestros mantos acuíferos y a mejorar el tratamiento de aguas negras y pluviales.
2: Bien, pues esto es lo que dijo Alfredo del Mazo. Tú en el emisor oriente, ¿qué es lo que debemos saber sobre esta gran obra de ingeniería mexicana? Porque es una obra hecha por ingenieros mexicanos, inclusive que generó aportes a la ingeniería eh, eh, contra la corrosión a nivel mundial. Vamos a escuchar este trabajo de mis compañeros reporteros.
10: La zona metropolitana del Valle de México es una de las concentraciones urbanas más grandes del mundo. Para evitar el colapso de sus sistemas de drenaje y reducir el riesgo de una gran inundación, se desarrolló un nuevo sistema de desalojo de agua residual. El Túnel del Cerro Oriente, Teo. Es una obra monumental, orgullo de la ingeniería mexicana. Con una longitud de 62.4 kilómetros, Reforzará el sistema de drenaje de la zona metropolitana del Valle de México. Inicia en el río de los Remedios, límites a la Ciudad de México y el Estado de México, y termina en el río El Salto y David. Cuenta con 25 lombreras o grandes accesos que permitieron alcanzar la profundidad de excavar, bajar equipo, herramientas y, lo más importante, a los trabajadores. Se ampliaron 6 toneladoras, tres de tecnología alemana y 3 de tecnología estadounidense. Se utilizaron 142.226 toneladas de acero, equivalente a 14 veces el peso de la torre Eiffel. Más de 1.300.000 metros cúbicos de concreto para lumbreras y revestimiento. Cada metro y medio se colocó un anillo de concreto prefabricado.
2: Bien, escuchamos un, un trabajo, evidentemente, realizado por el gobierno federal para conocer los detalles técnicos, conocer los detalles técnicos de esta gran obra, El Teo. Ya son las siete con veinticuatro, las siete con veinticuatro horas del centro de la República Mexicana. Uno de los asuntos noticiosos que vamos a tener en, en la mano durante el año 2020, no me queda ninguna duda, y sobre todo que van a tratar de sacarlo de la congeladora en el periodo ordinario de sesiones, es la propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia para terminar con, con esta idea del outsourcing, ¿sí? de, la sub, del, de las subcontrataciones que ya le hemos comentado aquí en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión. Recordemos que esta propuesta de Napoleón Gómez Urrutia, pues de alguna manera fue enviada a lo que es comúnmente se conoce como la congeladora eh, todos recordemos que fue noticia que Ricardo Monreal pues, planteó, puso en la mesa de que para esto tienen que ser consultadas las empresas tienen que ser consultadas los trabajadores y yo hasta donde entiendo sí le van a entrar precisamente a invitar a diversas cúpulas para conocer qué opinan de terminar con el proceso de la subcontratación a través de estas empresas outsourcing paralelo a esta información Sí, quiero compartirle que el Servicio de Administración Tributaria de Raquel Buenrostro va a revisar el siguiente año, en el 2020, ¿sí? porque la, la propuesta que está planteando Napoleón Gómez Urrutia va encaminada a terminar con excesos. O sea, yo no estoy diciendo que, el, que el, la subcontratación sea mal en sí mismo, pero hay quien comete excesos, hay quien comete violaciones a la ley y es finalmente a dónde van. Entonces el SAT de Raquel Buenrostro va a revisar el siguiente año 2020 los principales grupos de outsourcing que durante los últimos años realizaron actos de elusión y de evasión fiscal, lo que ha causado un daño a la recaudación del gobierno federal por un monto calculado de 2 mil millones de pesos, está informando la, la, el Servicio de Administración Tributaria. Eh, se hizo una revisión, fíjese, el SATI es una revisión que incluye reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, la que preside Santiago Nieto, que le entra precisamente este tipo de asuntos, y versiones de otras autoridades y medios de comunicación. Hay una serie de grupos que han estado vinculados precisamente con este asunto. La evasión de impuestos, la ilusión de todo tipo de impuestos, evasión fiscal, y ante ellos, según el Servicio de Administración Tributaria, destaca el grupo GIN o Grupo Jean de Raúl Beiruti, es la que encabeza la lista de los que están siendo señalados de este tipo de excesos y de abusos. Fabián Narváez, Federico Sada Bolaños, Taylor Plan, Bufete Cavazos, entre otros. Eh, como se puede constatar, el gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria, eh, ha señalado como uno de los casos más preocupantes el de Raúl Beiruti, a quien consideran el rey del outsourcing, así se le dice finalmente de manera coloquial. Incluso se pudo recabar, recabar datos con la Secretaría del Trabajo, con el senador Napoleón Gómez Urruti y otras fuentes del gobierno federal. Estas fuentes estas fuentes que nos, que nos llegan a nosotros nos indican que Raúl Beiruti ha sido el principal detractor de la idea del planteamiento que nace desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en materia de una reforma que proteja a los trabajadores mexicanos y que tiene que ver con esta propuesta que Napoleón Gómez Urrutia ha planteado para terminar con el outsourcing. Así que la nueva titular del SAT, Raquel Buenrostro, será la primera que va a revisar las cuentas de este empresario, pues su fortuna e imperio no pueden enfrentarse a un gobierno que se fundamenta en apoyar a los más necesitados. Incluso las indagatorias podrían llegar a algunos algunos clientes del grupo GIN o grupo GIN de Raúl Beiruti. Recordemos que este año el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer la lista de los 300 contribuyentes que omitieron el pago de impuestos por honorarios asimilados a salarios por un total de 7.044 millones de pesos. Imagínense lo que estamos hablando. Allí, de acuerdo con el medio Contralínea, resalta el nombre de Raúl Manuel Beiruti Sánchez con 23 millones de pesos. Lo inaudito es que ese empresario declaró a la revista Forbes que maneja la nómina de 180 mil colaboradores contratados para terceros. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tiene en la mira a estos grupos. Entre ellos el que le he comentado. El titular de Hacienda afirma que a través del SAT van a tomar decisiones que no son inusuales en otras economías, pero que probablemente van a ser nuevas en México. La Procuraduría Fiscal de la Federación de Carlos Romero Aranda también aplicará medidas contra pseudoempresarios que en los últimos años acumularon fortunas millonarias con base en argucias legales que afectaron a miles de trabajadores y han afectado también al erario público. Es un tema enorme este que le estoy compartiendo y ha llegado a nuestras manos en exclusiva, se lo comparto aquí en el Heraldo Radio. Vamos a ver cómo finalmente termina todo esto. Estoy buscando al senador Napoleón Gómez Urrutia. Sí, usted lo conoce, hemos platicado de él sobre muchos asuntos en los últimos meses. Y le vamos a preguntar el qué opina de cómo ve finalmente su propuesta, que entiendo emana desde Andrés Manuel López Obrador y él como senador de la República lo pone en la mesa. Nosotros sabemos que en febrero van a retomar el tema para que finalmente fluya y de esta manera tener una mayor facilidad para investigar, terminar e investigar estos grupos que ha dado a conocer el Servicio de Administración Tributaria. Ahí queda la información, seguramente quedará ahí a la espera de que pasen estos días de vacaciones para retomarlo de inmediato durante la siguiente semana, inclusive los primeros días del Año Nuevo. Son las 7 de la noche con 29 minutos Voy a ir a los anuncios Y regreso enseguida, escucha usted el Heraldo Radio A través del 98.5 de frecuencia modulada 98.5 de FM Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX
1: Escuchas a... Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete con 34, las diecinueve con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Eh, mire, le escribí a la persona que me dice, hay mucha inseguridad en Benito Juárez. Pues pásame los datos, ¿no? O sea, digo, los medios de comunicación somos eso. Somos un medio. Y si tenemos la posibilidad de ayudar en esa comunicación entre la ciudadanía y alguna autoridad, lo vamos a hacer. Le estoy diciendo a esta persona, mándeme los datos de donde hay un problema de inseguridad de manera concreta. No me manda nada. Pues entonces, ¿eso qué provoca, no? La sospecha de que, pues, no gracias por todos sus comentarios, Alan Morales me costó localizar y al fin lo encontré saludos a todos los que trabajan con usted, feliz navidad a todos, ah qué bueno, me da tanto gusto, Alan Morales que ya estemos nuevamente en sintonía, nos, nada más nos cambiamos de frecuencia, ¿eh? y por supuesto mejoramos el lugar de la empresa por supuesto, Y este, pero estamos aquí como todas las tardes compartiendo las noticias, me da un enorme gusto que me comparta que ya nos volvió a localizar en la radio, dígale ahora a toda la gente que usted conoce, don Alan Morales a todas las personas que estamos en el 98.5 de FM todas las tardes. Antes empezábamos a las 5 de la tarde, estamos empezando a las 6, terminamos a las 8, y bueno, pues la cita aquí son estas dos horas de información en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Alan, no sé sea, qué gusto me da lo que usted me dice. Eh, me dice que inseguridad y proliferación de puestos en banquetas ahora aparecen a, a, a animales decapitados. Bueno, eso, eso es otra cosa, eh. Ya estamos hablando ahí de un fenómeno muy extraño que tiene que ver precisamente con los usos y costumbres de ciertas colonias que han eh, prevalecido o grupos de personas en algunas colonias de Benito Juárez. Eso ya es un asunto mucho más, más, más complicado, que es que si hacen misas satánicas y que si utilizan perros, pollos, gallinas y demás... Pues bueno, eso ya ya está en otros ámbitos, ¿no? Pero evidentemente si esto es constitutivo de un asunto de inseguridad en la zona, pues claro que lo tiene que anotar el alcalde de Benito Juárez y todo su gran equipo de de, de, de trabajadores o de, de colaboradores en materia de seguridad eh, nos dice Israel Lorenzana, en un ratito voy a hablar con la Israel Lorenzana, me dice que servicios de emergencia elabora en Arcos de Belén y Doctor Andrade donde un motociclista se derrapó al impactarse de frente contra otra moto por suerte nada de gravedad, maneje con cuidado pero miren nada más el colmo no moto contra moto eh, Omepe me dice, antes te, te escuchaban más de mil personas, pero ahora tienes entre 200 y 300. ¿Por qué será? Porque ya nos escuchan en la radio abierta, OMP. Cuando tú veías esos niveles de, de, de personas en YouTube y en Facebook, era porque ya no teníamos ni la AM allá. Entonces se acabó la FM, luego se acabó la AM, y nos quedamos únicamente en digitales. Entonces toda la gente que nos escuchaba en radio nos escuchaba en, en digitales. Ahora que tenemos la frecuencia del 98.5 de FM Omepe, pues claro por supuesto que mucha gente va a escuchar a través de su radio ya no utilizar sus datos y esto es un, un asunto importante hay mucha gente que se quedó viéndonos a través de YouTube Facebook y lo mejor Omepe que seguramente tú me estás escuchando en la radio pero usas tu, tu Twitter para comentarnos y preguntarnos muchas gracias Omepe eh, David Santos, Jesús Martín ¿por qué no lo hace todos los días? buen discurso el presidente sí, fíjese que a mí me sorprende inclusive la gente que, que lo critica todos los días, le puso palomita al presidente con ese discurso de inclusión en una obra como la del túnel emisor oriente, que él y su equipo anoten las reacciones a su discurso tendría que replicar exactamente lo mismo hacia adelante desde mi punto de vista Joan Ma Jesús Martín Jesús, esa sí es obra, no como la línea dorada que ya se andaban pavoneando por esa, dice Joan Ma. Sí quedó mal, quedó mal la línea 12, afortunadamente ya fueron corregidos todos los problemas, costó más el corregirlos evidentemente, sobre todo esa curva horrible que está hacia Nopalera, eh, pero bueno, ahí va, tiene un desgaste adicional los trenes y las vías, pero afortunadamente no significa ningún riesgo para los usuarios Edwin Saucedo, Jesús Martín, hola Jesús Martín es un vil estacionamiento sobre insurgentes entre Medellín y la Glorieta de Insurgentes por el cierre de un carril, envío saludos qué barbaridad, Elizabeth Espíndola muy buenas noches, no aparecen mis mensajes en YouTube eh, no me habrán bloqueado sin querer soy Elizabeth e S, no Eli, yo te veo siempre Mm, a ver, escríbeme algo, Eli, a través de YouTube y yo te digo, y a, a ver qué es lo que ocurre. Es, mm, yo no recuerdo haberte bloqueado, pero déjame revisar, digo, porque algunas personas que evidentemente no cumplen con el código elemental del respeto hacia los demás, pues evidentemente los eliminamos de ahí, ¿no? Pero eh, dame, por favor, algún comentario y yo lo reviso con todo detalle. No te preocupes, Elizabeth E. S. Vamos con más información. Eh, eh, Carlos Slim el, eh, fíjese que Carlos Slim por cierto, ya no es, eh, sigue siendo de los hombres más ricos del mundo, pero ya no es el número uno ¿saben qué lugar está según la última lista de Forbes? está en lugar 10 ¿sabe quién está en primer lugar en la lista de los hombres más ricos del mundo? Jeff Bezos Jeffrey Bezos eh, y, y tuve bueno, la, la curiosidad de leer alguno, algo de su vida, y no, es una vida impresionante eh, la que tiene Jeff Bezos, ¿eh? Entonces, el, el dueño de Amazon, y Amazon reporta utilidades todos los años verdaderamente impresionantes. Y mire que alcanzó la cifra en 2017-18 de 150 mil millones de dólares en su haber. Prácticamente ha perdido la mitad, pero no por ello. Significa que es el número uno en cuanto a en cuanto a riqueza en el mundo. Jeff Bezos. Ya un Carlos Slim anda ya por el lugar número 10, que no es... Men, no es menos, ¿no? no es menos importante. Es el número 10, pero ya no es el número 1, 2 o 3 como solía hacerlo hace algunos años. Bueno, pues Carlos Elim insiste Andrés Manuel López Obrador sobre la necesidad de invertir el 5% del Producto Interno Bruto en infraestructura. Al término del evento del TEO ahora que se inauguró el Teo, Carlos Slim insistió en que la necesidad de que el gobierno invierta el 5% del Producto Interno Bruto en infraestructura para detonar el crecimiento económico. Slim afirmó que dicha inversión representaría alrededor de 70 mil millones de dólares anuales. Háganle caso. Si alguien sabe hacer una buena empresa, pues es Slim, si no, no tendría tanto dinero. Entonces, él considera 5% del Producto Interno Bruto. Hay que recordar que los científicos, la ciencia y la tecnología, los centros de investigación están requiriendo y exigiendo al presidente que se elegí, esto ya será para el año que entra, para llegar al 1% del Producto Interno Bruto para ciencia, investigación, tecnología, eh, para los investigadores mexicanos, para evitar la fuga de cerebros. Y yo creo que ese, ese lado, si hablamos de infraestructura, pues también es importante la infraestructura mental del país la infraestructura creativa, la infraestructura de diseño, la infraestructura de tecnología. ¿sí? Recuerde que si nosotros tenemos nuestra propia tecnología, si somos generadores de tecnología, somos más soberanos. La investigación científica genera soberanía. No necesitaríamos otros países o estaríamos menos vulnerables ante el advenimiento de algún tipo de tecnología del exterior. Eso alguna vez lo compartí con nuestro querido amigo Enrique Gánem, el explicador. En el año 2020, lo voy a invitar lo voy a invitar a Enrique Ganen para que platique con nosotros aquí en el Heraldo Radio. El explica ¿Se acuerda usted del Explicador? No, pues es un nombre necesario en la radio mexicana, ¿eh? el Explicador. Lo voy a invitar algunas veces, en la medida de sus posibilidades, por supuesto. Bueno, pues eh, hoy en las noticias de la tarde en el Heraldo Televisión tuve oportunidad de platicar con la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros. Platicamos sobre el túnel el Emisor Oriente y esto fue parte de lo que me dijo el día de
7: hoy momento dio las instrucciones el, el presidente no pasó en vivo por, el, por un tema del costo de pasarlo con el satélite pero en el momento que dio la instrucción se abrieron las compuertas y tardará como entre cinco y seis horas en llegar el agua a Hidalgo, porque pues es una distancia de 62.4 kilómetros y tarda en llegar. Ya ya está saliendo el agua que salía por el túnel de Emisor Central, lo que permitirá darle mantenimiento a este túnel que llevaba desde 1992 sin mantenimiento.
2: Bueno, pues esto es lo que comentó la propia directora de la Comisión Nacional del Agua. Al final de la entrevista, y esto también quiero compartirlo porque es algo importante, vaya, era obligada la pregunta, ¿qué va a pasar con el edificio de la Conagua que se encuentra ahí frente a Ciudad Universitaria? Ahí en el eje 10 Magdalena y Avenida Insurgente Sur. El edificio que precisamente hace un año se quemó. Tenía poquito de haber entrado al gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que fue en enero, y que se quema el edificio de la Conagua. Eh, precisamente el área de comunicación social fue la que eh, prevaleció eh, quemada, ¿no? que fue la que más se quemó. Bueno, pues nos comenta que ya fue reparado, ya en principio ya fue reparada la fachada del edificio. Se tardaron un año eh, en iniciar las labores de de reparación en tanto fluía la, el, el, la investigación de los de los seguros contemplados en ello y para el mes de febrero nos informó la directora de la Comisión Nacional del Agua para febrero estarán totalmente concluidos los trabajos para volver a ocupar el edificio. Le pregunté, ¿van a aprovechar ustedes esta coyuntura para hacer la migración que el presidente ha informado de direcciones, secretarías de Estado? Me dijo que ya operan en un edificio en Veracruz pero que gran parte del trabajo de la Conagua se mantendrá en la Ciudad de México, en el edificio del Eje 10 Magdalena y Avenida de los Insurgentes Sur. Entonces, ese edificio no se va a vender, no se va a enajenar, no se van a deshacer de él. Seguirá siendo oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua, el edificio que se encuentra en Insurgentes Sur, frente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, también quiero informarle que el presidente hizo una defensa importante de Irmerendira Sandoval Este es un asunto también importante a comentarlo Irmerendira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública Hay que reconocerlo, Mira, independientemente de todo, sí le ha ido bastante mal en las redes sociales Ha recibido muy fuertes críticas sobre la investigación sobre el, la riqueza de Manuel Bartlett Pero el problema es el siguiente, ya se lo había informado a usted la semana pasada solamente investigaron el tiempo que ha sido director de la Comisión Federal de Electricidad y me lo dijo Tania de la Paz subsecretaria de la Función Pública todo lo que hizo el señor Bartlett antes de su encargo como director de la Comisión Federal de Electricidad no es asunto de nuestra competencia bueno, pues, si la investigación fue muy exhaustiva totalmente a fondo pero nada más en estos meses que Bartlett ha sido el director de la CFE pues evidentemente no van a encontrar nada y efectivamente no encontraron nada ¿Qué es lo que se le pregunta a Barlet? ¿Cómo hizo su, 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 su imperio inmobiliario? Eh, además de, bueno, de toda la historia que arrastra un personaje como él. Pero todo eso que usted y yo sabemos, que se ha comentado en las redes sociales y demás, no fue motivo de investigación en esta ocasión de la Secretaría de Función Pública. Por eso le ha ido, pero mal, a la señora Irma Heredia Sandoval. Sin embargo, hoy el presidente de la República la defendió. Dice que es una mujer íntegra incapaz de tapar un acto de corrupción y vamos a escuchar cómo lo dijo esta mañana porque me parece que es importante rescatar esto que dijo el presidente de la
4: república ella es una mujer íntegra es una mujer honesta eh, no eh, sería capaz de eh, tapar un acto de corrupción eh, todo esto que se ha este, desatado con el tema de Manuel Bartlett, pues eh, tiene que ver también, como en otros casos, con eh, la idea de que todos este, somos iguales. Pues sí.
2: Todos somos iguales, mire, podemos discrepar de muchas formas de Irma Arendira Sandoval, secretaria de la Función Pública, pero sí, lo que me ha tocado leer, sí, ya está, está, está muy complicado re, reproducirlo, pero sí, yo creo que esto también debe servir para que vean que las benditas redes sociales, como las califica el presidente de la República, pueden ser también muy estrictas y muy duras en el momento de poder evaluar una acción de gobierno, y yo espero que de alguna manera vean esta lección que les ha dado este tiempo. También le informo que se han dado a conocer ya las nuevas disposiciones elaboradas por la Secretaría de Hacienda. De modo que sea obligatorio a partir del 2020 vincular el RFC a las tarjetas de crédito. Sin embargo, ya se descartó esta imposición, pues les aseguran que la medida es opcional. ¿Qué es lo que pasa? Mire, el Servicio de Administración Tributaria llegó a un acuerdo con la Asociación de Bancos de México para que si usted tiene tarjeta de crédito, ligue su tarjeta de crédito al RFC y se consiga lo que se conoce como la facturación automática, la facturación inmediata. Sin embargo, ha habido protestas sobre esta idea, sobre todo porque es más fácil caer en, en la discrepancia fiscal. Y es que, finalmente, la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, estaría preparando, implementando una serie de medidas de sanción a quienes de alguna manera caigan en estas discrepancias, que es una discrepancia gastar más de lo que se tiene. O sea, si usted gana 10 mil pesos y en tarjetas de crédito se gasta 20 mil, pues en, automáticamente está usted en una discrepancia si todos los gastos evidentemente se facturan y por lo tanto se reportan al Servicio de Administración Tributaria. Hoy conversé con Samuel García, que es senador por Movimiento Ciudadano, quien nos, nos aclaró que esta medida, pues finalmente ya se aprobó que no fuera obligatoria. Es decir, no va a ser obligatorio ligar el RFC a las tarjetas de crédito. Escuche cómo me lo explicó el senador Samuel García.
5: La ley o el código fiscal actual, las leyes fiscales, prevén por un lado el mecanismo de discrepancia fiscal. Uh -huh. Esto es que tus erogaciones sean mayores a tus ingresos. Uh -huh. Y por lo tanto, pues un elemento indispensable de ellos son las tarjetas de crédito. Porque ya son lo que los mexicanos comúnmente usamos más que el efectivo para hacer pagos. Todo tipo de pagos escuela, este, despensa, comidas, etc. Y por otro, que ya desde el 2014 el Código Fiscal prevé lo que se llaman la contabilidad y liquidaciones electrónicas. Entonces, ya la mayoría de los cobros que hace Hacienda pues van a ser por buzón tributario. Ya no son las auditorías normales que antes había. Esto puede provocar que haya auditorías masivas con simples cruces que la autoridad vaya haciendo por persona física de lo que has reportado que ganas y de lo que vas a estar siendo reportado de lo que gastas en tus tarjetas de crédito entonces, pues yo no quiero eh, dejar de pasar desapercibido que las amas de casa que los menores de edad que los retirados o jubilados pues hoy en día no van a reportar ingresos por su condición, pero sí les van a estar sumando todos los gastos de las tarjetas de crédito. Entonces, pues yo sí estoy alertando a México que, que cuidado con el uso de las tarjetas. Sí. Hubo un, un video muy viral que se hizo la semana pasada uh -huh. y afortunadamente ya salió el SAT a decir que la facturación ligada a la tarjeta va a ser optativa y con el único objeto de facilitar la emisión de la factura. Uh
1: -huh.
5: Qué bueno que así sea, pero aún y con eso yo alerto a los mexicanos que tengan cuidado, porque al final del día las facturas las va a estar recibiendo Hacienda, van a sumar todos los gastos que tengas y pues obviamente si tus gastos van por encima de tus ingresos, para sí. a ser
2: sujeto a discrepancia y a cobros muy fuertes. Difícil, ¿eh? Difícil el, el, el tema. Pero, pero fíjese, es que todo es según el cristal con el que se mire. Puede llegar a ser esto muy útil. Y le voy a decir en qué puede llegar a ser muy útil. imagínense Si agarra usted una tarjeta de crédito, usted la selecciona, la paga bien, porque segura, usted tiene varias tarjetas de crédito. Quienes estamos bancarizados, tenemos varias tarjetas de crédito. Seleccione una, seleccione una, póngala en ceros, o la que tenga usted en ceros, y esa úsela para gasolinas, para casetas, para su tag, o sea, para el segundo piso, to todas esas cosas que, eh, que le beneficiaría que fueran facturadas de manera automática, eso le conviene. Por ejemplo, yo eso es lo que pienso hacer, una tarjeta de crédito con la, uh, con la cual únicamente pague los tags del segundo piso, las casetas, cuando sale una carretera, gasolinas, por ejemplo, de entrada que se vayan facturadas en automático digo, sus gastos evidentemente no van a hacer que usted caiga en una discrepancia, si evidentemente tiene autos y tiene tarjeta de crédito y le van a ayudar a que con su contadora que estén facturados de manera automática, para que usted pueda deducirlos también entonces me parece que tiene, tiene sus ventajas esto y desventajas para quien no tenga un orden en su vida financiera ¿eh? en su vida personal financiera cuando son las 7.53 vamos a la información internacional pero antes qué ocurrió un día como hoy 23 de diciembre en el mundo, Abra Marreola.
6: Continuamos, esto es un día como hoy, International y aunque parece que las fechas también se tomaron sus vacaciones hay datos importantes veamos 1783. En Estados Unidos, George Washington depone sus poderes una vez terminada la guerra de independencia. 1808. En España, José Bonaparte accede al trono, el cual le otorgó su carnal Napoleón Bonaparte. En 1852 nace Miguel Ramón Demetrio Faide, músico cubano y también creador del Baile Nacional de Cuba, es decir de El Danzón. La primera pieza de este género llevó por nombre Las Alturas de Simpson, el cual fue estrenado en 1879. A ver, vamos a escuchar un pedacito. esta melodía decimos que esto ha sido todo. Esto es un día como hoy en el mundo.
2: Ándale, Abraham Arreola, yo no sabía que sabías bailar arriba de un ladrillo el danzón, ¿eh? Los buenos danzoneros lo hacen sobre un ladrillo, ¿eh? Y no se mueve el ladrillo. Bueno, son las 7.55. Antes de despedirnos, vamos con información de los deportes. Adelante, Fernando Galván.
9: Vamos a de para, para este HH resumen, hay que empezar con malas noticias. ¿Cómo? Con este HH resumen. Honorable resumen. A ver, adelante. Mister Niela desafortunadamente falleció este lunes a consecuencia de... Eh, eh, una infección en la sangre, eso lo confirmó ya el Consejo Mundial de la Lucha Libre. ¿Quién? 46 años, Mr. Niebla. Ah, Mr. Niebla. Sí, se sí, sí, murió se de murió, septicemia. Así es, una lesión en el codo que tuvo en octubre. No me digas. Una infección en la sangre y desafortunadamente, 46 años. ¿sí?
2: Septicemia por una raspada en el codo.
9: Sí, al el, 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 palper. Pues ¿a, ¿A qué hospital se fue? Como pues, para que se le haya
2: complicado más de esa manera. Bien,
9: ¿a qué hospital los manda el consejo? eh? Porque... Tienen que darle seguro a, estos tipos. a estas
2: alturas que alguien muere septicemia por una, por una cortada.
9: Pues no así, así pasó. Qué barbaridad. Ay. Así pasó. De pues, Descansa en paz, mister Niebla. Vamos sí, con sí, el fútbol de volada. Liverpool se coronó el campeón del mundo de, a nivel de clubes luego de vencer el, por la mínima el Flamengo. Gol de Roberto Firmino ya en el tiempo extra. Y bien si dicen que para que la cuña aprieta que ser del mismo palo brasileño. Le ganó a... un un brasileño le anotó al equipo brasileño y ahí se acabó el Mundial de Clubes. Monterrey finalizó tercero después de empatar por dos goles al, al Hilal. En los penales le gana 4 por 3. Y ya está todo listo para la final del fútbol mexicano que se va a llevar a cabo el 26. Primero en Monterrey, boletaje lleno. Después en el Estadio Azteca, ahí también se va a llenar. Obviamente es una gran final en la que esperemos y le pedimos mucho a Dios que gane el Monterrey. Y Ya eh, <risa> se molestó ya, 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 te Pero ya, ya, ya brincló la te Vila, No, ya, ahorita así. no vas a salir de la no, cabina de aparte No, aparte son insoportables Espérate. toda esta semana Sí, no, ya sé que
2: están pero bien sobrados sí, no, En bueno, ellos no se puede de plano ya, está, está, está el pecho inflado ya, acá, sí, este está, está de
9: pecho paloma está este de pecho palomo. A
2: ver, así es, cucurru, es, cucú, es, palomo. Cucurru, cupú, palomo A ver
9: Fíjate que <risa> hablábamos apenas del papá De Julio César Chávez que en una pelea de exhibición Se demostró que tenía power Pues su hijo otra vez, otra vez volvió a perder le metieron una buen, un buen baile Daniel Jacobs. En el sexto ya no salió eh, el hijo de la leyenda porque le rompieron la nariz. Uh -huh. Knockout técnico. Se acabó la pelea y la gente salió muy enojada en Phoenix, Arizona. Uh -huh. La bucharon otra vez al Junior.
2: Va, va, ¿Valdría la pena saber cuántos boxeadores en la historia con la nariz rota han hecho knockout? Sí, habría que
9: ver, pero sí. es que este, este de plano ya no tiene ayuda. No, obviamente. No no, se no le acabó hacer. la historia, se le acabó la vida, ¿no? Así es, Jesús Martín. Bueno, ya nos vamos. Nos pues vámonos. Gracias, Fernando no, Galván. Un saludo para ti. Queda un saludo pendiente para unos amigos del fútbol que te escuchan. A ver, son? Quiénes son... El se llama Huracán, el equipo es de los sábados por la mañana varios de ahí los integrantes de este equipo pues los escuchan. Los el... en la mañana Sí, sí, sí juegan fútbol Qué bien. y pues escuchan el programa saludos a Felipe, Héctor este, Alan, a Irán, a Jesús, a Cacho y a todas las demás.
2: Gracias Fernando y Saludos chavos, que les vaya muy bien Nosotros ya nos vamos, las noticias siguen con Manuel Zamacona, yo los espero mañana en la víspera de Navidad, 24 de Diciembre, de 6 de la tarde, a 8 de la noche totalmente en vivo, nos escuchamos mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio, por su atención Gracias, soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.